0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Highways to Health, der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. Mein Name ist Elena Reutel. Gemeinsam mit meiner Kollegin Ilka Mayer und unserem Gast Markus Gerstmann, Bildungsreferent und Leiter des Servicebüro Jugendinformation in Bremen, sprechen wir heute über das Thema digitale Gesundheitskompetenz bei Heranwachsenden. Dabei geht es um die Fähigkeit, elektronisch verfügbare Informationen sowie IT-gestützte Technik zum Erhalt der eigenen Gesundheit einzusetzen. Herr Gerstmann, erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für diesen Podcast genommen haben. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Markus Gerstmann aus dem Servicebüro Jugendinformation. wie Sie eben schon gehört haben. Ich bin Medienpädagoge, das mache ich seit ja, äh, dem letzten Jahrtausend. Also ich habe mich mit digitalen Medien wirklich äh, seit den Anfängen beschäftigt und versuche immer wieder diese Antworten zu finden auf digitale Medien, die Herausforderungen, die Fachkräfte, Eltern oder junge Menschen damit haben.
0: Dann direkt zu Beginn. Sie haben gesagt, Sie sind schon ziemlich lange dabei. Welche Rolle hat das Thema denn zu Ihren Anfängen vor 20 Jahren gespielt?
1: Ach, das war ja äh, im Rückblick einfach nett. Äh, wir hatten äh, in der Hochschule, als ich studiert hatte, auf dem zweiten Bildungsweg das Thema EDV und soziale Arbeit äh, reingebracht und gesagt haben, das will ich äh, als mein Thema machen in der Hochschule. Es hat zu Verwirrung geführt, weil die Stud äh, Professorinnen äh, alle gesagt haben, was soll das, was was, was ist das? Äh, einige Menschen hatten ja noch dieses Teufelzeug-Begriff äh, äh, für den Computer dabei und wir hatten dann eben die erste Homepage gemacht, für uns selber, für die Hochschule hatten Ideen entwickelt, wie man soziale Arbeit mit, ja, mit digitaler Technik verbinden kann und haben damit Entwürfe gemacht. Und seitdem bohren wir dieses Brett, dass es ein, auch ein wichtiger Bestandteil in der sozialen Arbeit ist und wir eben, weil wir lebensweltorientiert arbeiten, auch eben uns an diesen Lebenswelten, die digital sind, orientieren müssen.
0: Und welches Stellenwert oder welchen Stellenwert hat das Thema heute in Ihrer täglichen Arbeit? Also ist es überhaupt einen Tag mal wegzudenken oder ist es halt eigentlich immer als Querschnittthema mit dabei?
1: Ich muss ja antworten, ich liebe dieses Wort wegzudenken. Das äh, steht in jeder Diplomarbeit oder Bachelor-Thesis, Hausarbeit, die Studierende mir auch geben. Das ist nicht wegzudenken. Das, äh, Themen sind ja nicht wegzudenken. Das geht ja per se nicht. Und digitale Medien sind Bestandteil unseres Lebens. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig, einfach zurückzugucken. 15 Jahre haben wir ein Smartphone. Das ist ja auch nochmal so ein äh, Game Changer gewesen in, äh, in der digitalen Entwicklung. Niemand geht mehr aus dem Haus ohne äh, ein Digi äh, dieses digitale Endgerät. Alle haben es dabei, benutzen das während der Arbeitszeit äh, im privaten Alltag und in Situationen, wo äh, wir denken, hä, muss es sein? Es ist, hat die Welt verändert und damit äh, ist es elementar, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir mündige Menschen schaffen, die damit kompetent umgehen.
0: Mhm. Und wie sieht es denn aus mit TikTok, Instagram und Snapchat? Wie informieren Sie sich da selbst denn über diese aktuellen Trends und Themen? Also wie halten Sie sich da selber irgendwie auf dem aktuellen Stand?
1: Ja, also er ist natürlich erstmal selber drinne zu sein, selber zu gucken. Das ist Teil meiner Arbeit, was viele Kinder, wenn ich mit denen arbeite und ich ja dann in meinem Alter über 50 dann in die Schulen komme oder Workshop mit Jugendlichen und sage, ja, ich bin bei TikTok, ich kenne Twitch, ich kenne kenn diese Games, das irritiert sie, das ist aber auch unser äh, ja, Gesprächsanlass, mit ihnen darüber zu reden, dass ein Mensch, der älter als ihre Eltern ist, äh, Bescheid weiß und nicht mit dem Zeigefinger kommt, sondern äh, interessiert ist an dieser Lebenswelt. Also ich gucke sehr viel, ich bin einfach äh, am Anfang des Tages und am Ende des Tages mal eben kurz bei TikTok, gucke mir mal ein bisschen äh, Insta an. Ich äh, bin natürlich über verschiedene ja, äh, Twitter-Kanäle, dass ich einfach immer Trends, äh, aktuelle Herausforderungen sehe. Und ich bin natürlich auf vielen Newslettern angemeldet, dass ich diese Informationen zu mir bekomme. Und der letzte Punkt ist, ich höre den Kindern zu und die erzählen mir ja von der Lebenswelt. Und, äh, und das ist das Wichtigste, dass ich auch diese Workshops mache, weil mhm. bis, bis eine Fachkraft darüber ein Newsletter schreibt, äh, was Jugendliche tun, ist ja schon wieder eine Zeit vergangen. Und daher ist es gut, mit jungen Menschen zu arbeiten und ihnen zuzuhören, was sie da machen und dann äh, ja, sich das auch zeigen zu lassen.
0: Nochmal konkret die Zwischenfrage, wie oft sind, wir denn, sind Sie dann selber an Schulen so aktiv? Also wie oft geben Sie Workshops?
1: Ja, es lässt sich gar nicht in äh, Zahlen erfassen. Wir haben ja immer diese Wellen, wie Schule eben ist. Sie haben natürlich bestimmte Zeitfenster, äh, wo wir reinkommen können, weil keine Arbeiten da sind oder andere wichtige Themen. Äh, aber es sind so mit, mit 30, 40 Workshops, die wir im Jahr mit Schülerinnen machen, neben den äh, anderen Veranstaltungen, die wir natürlich auch noch machen. Und das ist für uns aber auch lebenswichtig, dass wir da sind.
0: Ja, verständlich. Und können Sie uns noch mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie wirken sich denn diese modernen Medien oder neuen Medien, diese Social-Media-Kanäle direkt auf Ihre Beratungsarbeit aus? Also kommen Sie dann halt direkt mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch und wie, wie gehen Sie dann bei so einem Workshop vor? Also wie machen Sie das so?
1: Also wenn wir in die Schulen gehen, mit Schülerinnen arbeiten, ist es ja wichtig, dass wir erstmal auf Augenhöhe zu den äh, jungen Menschen kommen. Das heißt, äh, wir fragen erstmal, äh, was sie für Medien benutzen, äh, lassen uns das erzählen kommen aber auch mit so Zauberwörtern immer wieder rein, dass wir sagen zum Beispiel, äh, wir fragen nicht, wer nutzt denn äh, Spiele ab 16, sondern wir haben das Zauberwort, wer hat denn zufällig Spiele ab 16 oder 18 auf dem PC, wenn wir Sechsklässler, also äh, Zwölfjährige, fragen. Und das Wort zufällig erleichtert sie mit einer Heiterkeit, äh, äh, dann auch zu sagen, ja zufällig habe ich das auch drauf und äh, dann aber komme ich nicht und sage, das dürft ihr aber gar nicht, sondern äh, frage nach, warum denn das interessant ist, dann Spiele ab 16 oder 18 zu fragen. Und so kommen wir in den Kontakt mit den jungen Menschen und wir setzen uns natürlich wie ein guter Pädagoge auf Augenhöhe in den Klassen und stehen nicht hinter ihnen oder äh, neben ihnen, sondern versuchen auf Augenhöhe zu kommen. Und äh, wir stellen uns ja eben auch vor, dass wir sagen, wir sind... Wir kennen diese Medien, wir, die sind interessiert, dass wir auf Games Gamescom sind, zum Beispiel, also dieser großen Computerspielemesse, die immer im August in Köln stattfindet, dass wir da gerne hinfahren, uns informieren und so, oder wir einige YouTuberinnen, Influencerinnen kennen. Und das ist natürlich sehr spannend für Sie, dass Sie äh, dann eine Person finden, die Ihre Welt kennt, aber aus einer anderen Perspektive. Und da mit solchen Menschen reden wir alle gerne.
2: Ja, Sie haben gerade äh, einmal so schön gesagt, die Welt ähm, dieser jungen Menschen verstehen. Man kann ja im Prinzip auch sagen, dass ähm, das Internet oder die sozialen Medien ähm, schon eine Lebenswelt von diesen jungen Menschen oder von vielen Menschen inzwischen geworden ist. Die Möglichkeit, sich im Internet schnell und unkompliziert zu informieren, ähm, ist für viele einfach total normal geworden ähm, oder ist total normal. Sie haben es auch gerade gesagt, keiner geht mehr ohne sein Handy oder ohne sein Smartphone irgendwo hin. Und äh, da ist natürlich auch ähm, dann der Punkt, dass sich äh, viele zu Gesundheitsthemen äh, auch im Internet ähm, informieren, in den sozialen Medien informieren. Und ähm, es gibt eben halt viele Quellen, die aber eben nicht äh, alle verlässlich oder als verlässliche Quellen angesehen werden können. Äh, inwieweit ähm, sehen Sie das als problematisch an, dass ähm, sich die jungen Menschen zunehmend oder eben halt fast ausschließlich im Internet zu sozialen im Internet äh, zu Gesundheitsthemen informieren?.
1: Äh. Ich gehe davon aus, dass alle Menschen das natürlich heutzutage nutzen, wenn ich eine Frage habe, gehe ich ins Internet und oder bin ja eigentlich im Internet, ich gehe ja nicht mehr, sondern es ist einfach klar, ich benutze dafür das Internet, weil es relativ schnell Antworten gibt. Genau wie im normalen Leben, dass ich dann meine Freunde oder Freundinnen frage, ey, sag mal, ich, äh, ich muss das und das äh, habe ich, äh, kannst du mir meine Information geben. Die erzählen mir auch verschiedene Facetten. Und ich muss abwägen, was eine äh, für mich seriöse Information ist oder sie mir weiterhilft. Dasselbe muss ich natürlich im digitalen Raum auch machen. Ich muss natürlich dann nicht die erste Antwort mir einfach durchlesen und dann ist das genug, sondern das ist eben diese Herausforderung, die da ist. Was ist eine verbindliche Information? Klar äh, gibt es natürlich im realen Raum, kann ich in die Apotheke gehen und dann vielleicht mir äh, da Informationen und ich kann zum Arzt gehen. Im Internet ist es natürlich verschiedene äh, Informationen da, äh, die da gespiegelt werden. Und das ist aber ja die Sache, die wir den Kindern und allen Menschen eigentlich hergeben äh, müssen, Glaube erst, was du überprüft hast im Internet, dass du auch eine seriöse Seite bist. Wer ist denn seriös? Das muss ich ja auch herausfinden. Wir haben es ja jetzt gerade in der Corona-Zeit erlebt, wie viel Desinformation auch da waren. Das heißt aber auch, ja, das ist auch eine Glaubensfrage. Was, was glaube ich, was mich gesund macht oder so. Da, ne, Ob es jetzt bei, bei den Impfungen waren, ob es dann in äh, eine Homöopathie ist. Diese ganzen äh, beiden Seiten, die da heftig miteinander diskutieren. Äh, dafür brauchen wir äh, ja diese Kompetenz bei allen Menschen, dass sie sensibel sind für diese Information und vielleicht auch mal nach links und rechts schauen und nicht die erste glauben, nur weil sie mir in den Kram passt. Äh, sozusagen, ich will abnehmen, um da mal einfach ein äh, Beispiel zu nehmen äh, und dann äh, mach einfach weiter so und du wirst abnehmen. Das wäre nicht die Antwort, sondern ich muss mich selber dann auch verändern. Ich muss dann auch diese Herausforderung annehmen. Äh, das ist eben, äh, ja, hat was mit... Ja, mit Arbeit für sich selber zu tun äh, und äh, eben auch hinzugucken und zu prüfen. Das ist eben äh, eine Sache, die ein, das Internet macht nicht alles einfacher und leichter, sondern auch manche Sachen eben komplizierter. Aber dafür kann ich dann auch eine gute und seriöse Information finden, wenn ich die überprüfe.
2: Ja, genau, Sie haben es auch gerade schon gesagt, also die Fülle äh, der Nachrichten, beziehungsweise, also es gibt ja einfach äh, viel mehr Möglichkeiten oder eine große Bandbreite an Informationen, die ich mir suchen kann. Und Sie hatten es ja jetzt gerade in Ihrer Antwort auch schon so ein bisschen immer äh, erwähnt. Also das Finden, verstehen und bewerten dieser Informationen ähm, ist ja eben halt auch nicht nur im alltäglichen Gespräch, wenn man sich mit Freunden, Bekannten, Familie, Ärzten, wie auch immer unterhält in Bezug auf die Gesundheit, sondern auch im digitalen Raum eben sehr wichtig. Sie haben sind ja schon lange in dem Bereich unterwegs und konnten das so ein bisschen beobachten. Haben die jungen Menschen heute, ich sag mal, eine eine bessere digitale Gesundheitskompetenz oder wird es eben halt durch die Fülle der Möglichkeiten, durch die Fülle der Nachrichten, ähm, wird es schwieriger für die Menschen, das wirklich also zu, zu finden, zu verstehen und äh, eben halt für sich dann auch zu bewerten?
1: Ich würde da noch einen Schritt etwas auf eine höhere Ebene gehen. Ich gehe davon aus, dass junge Menschen das lernen müssen, Okay. Äh, alle Sachen äh, zu bewerten und dann äh, erst im Laufe der, 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 des höheren Lebensalters, also in den 20ern, äh, auch so eine gute äh, Auswahl treffen und für sich dann auch eine treffen. Äh, Jugend ist ja risikobehaftet, das heißt, ich gehe auch über die Grenzen meines Körpers hinaus, äh, mache Sachen, die extremer sind als äh, später und so weiter. Und daher gehe ich davon aus, es gibt natürlich Leute, äh, Menschen, die sehr äh, fokussiert sind auf gesundes Leben. Aber äh, das dann einfach zu so sagen, dass Jugendliche heute eine höhere Kompetenz haben, sondern sie sind am Suchen, sie haben die Möglichkeit, mehr zu finden, sie haben aber auch mehr Herausforderungen, natürlich auch, weil digitale Medien ja auch äh, so vieles so einfach machen und ich mich vielleicht nicht äh, bewegen muss äh, oder nachdenken muss, weil es einfach alles sofort ausspuckt und mir, mir die Zeit wegfrisst. Dementsprechend äh, heißt das, äh, es muss immer wieder tariert werden. Und dafür sind Fachkräfte und Eltern eben natürlich notwendig, um mit Jugendlichen einfach diese Prozesse zu begleiten, sie und zu unterstützen, äh, wenn sie das nötig haben, wenn wir das sehen. Manche schaffen das ja auch alleine, aber da dann hinzugucken. Und deswegen sind Workshops, äh, Projekte an Schulen in Jugendzentren, Verbänden so notwendig, dass sie die Chance haben, äh, da Hilfe zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass sie äh, ja, einfach in einer Lernphase sind. Das ist ja sozusagen, wie ich immer sage, der präfrontale Kortex mit der Impulskontrolle von Moral. Das, ist, das bildet sich ja erst im Mitte der 20er Jahre bei den Menschen heraus und dementsprechend brauchen sie da Unterstützung. Und das ist egal, welches Thema, ob das Gesundheit äh, äh, oder anderen Herausforderungen sind.
0: Dann nochmal die Frage zum Thema auch Gesundheit. Welche Themen sind denn gerade irgendwie so im Trend? Also was was können Sie da aus der Praxis berichten oder beobachten?
1: Ja, wir haben ja dann die, äh, gerade die Influencerin, die gerade natürlich jetzt so das gesunde Leben äh, propagieren, äh, das dann auch mit einer ja, normativen äh, Tagesführung, die heißt also früh aufstehen, äh, Fitness machen, gesundes Essen und so weiter. Das sieht so schön aus, äh, so einfach. Äh, das ist aber genauso wie in diesen vielen, vielen Zeitungen, wo dann äh, mir äh, Hilfe angeboten wird. Es heißt... Dann natürlich Selbstdisziplin und meine Gedanke ist dabei, ey, da kommt aber auch Leben dazwischen. Das heißt, ich will Spaß haben, ich bin nicht jeden Tag im selben Rhythmus drin. Vielleicht bin ich mal müde, dass ich keinen Sport mache. Aber das wird zurzeit eben viel erzählt, natürlich, wenn man sehr schnell drauf guckt aufs Internet. Es, sind, es geht um Schönheit, es geht um gutes Essen, es geht um schöne Wohnung, es geht um sportliche Aktivitäten, dass wir alle so top fit sind und so weiter aber das sind wir alle nicht, sondern wir nähern uns dem Thema Gesundheit äh, und wir sind auch Lustmenschen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig und wir bleiben auch gerne mal liegen, wir äh, essen auch mal was, was uns äh, wo der Heißhunger drauf äh, kommt und so weiter und das dann nicht gleich zu äh, ja, tabusieren und zu sagen, ey, das ist ganz gefährlich, sondern ich finde diese Aus äh, 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 Tendeln äh, von diesen Sachen eben sehr wichtig und warum soll ich nicht am Wochenende mal äh, jetzt ja, äh, Karneval feiern, auf eine Kohlfahrt gehen, weil wir gerade jetzt in den ganzen Regionen sowas haben. Das gehört dazu, das macht Spaß und das es führt ja auch zu einem Wohlbefinden und äh, dafür muss ich dann aber vielleicht den nächsten Tag mal wieder trainieren oder weniger Fleisch essen oder weniger Alkohol trinken und solche Sachen. Das heißt, wir, äh, da ja, ein gutes Maß finden. Ich glaube, das ist die schwierigste, schwierigste Aufgabe.
2: Konnten Sie in den letzten Jahren beobachten, dass ähm, die Digitalisierung und auch diese, ich sag mal, dieses Aufkommen mit äh, den Influencern, Instagram und so, das geht jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ähm, dass das Gesundheitsverhalten der vor allem jung, jüngeren Menschen beeinflusst?
1: Ja. Äh. Also, es wird ja, also, die Untersuchung von der Malisa Stiftung, die ja Maria Fortbengler und ihre Tochter Lisa äh, äh, gefördert haben, drei Professorinnen an dem Thema gearbeitet haben, ja, ganz knallhart rausgearbeitet, dass in dieser Studie, dass äh, natürlich äh, dieses Schönheitsideal, was über Influencerinnen äh, erzählt wird, äh, viele Mädchen auch beeinflusst. Die haben natürlich auf die äh, Mädchen und Frauen geguckt in dieser Studie. Und das ist äh, sehr, sehr stark, was äh, da dieser Einfluss ist, dass ich äh, mich körperlich verändern will, dass ich äh, Produkte benutze, damit ich schöner aussehe oder so weit gehe, dass ich ja auch, äh, auch chirurgische An Eingriffe mache. Also es hat massive Auswirkungen. Aber andererseits gibt es aber auch genau diese Antworten, auch genau denselben äh, äh, Produkten wie Insta, TikTok und so weiter, dass andere Leute sagen, ey Leute, es, äh, ihr müsst nicht immer schön sein, sondern es ist wichtig, dass ihr charakterlich stark seid und äh, das macht oder äh, ihr auch mal einfach, äh, ja nicht immer, was ich eben schon angedeutet habe, äh, aktiv fit euch machen muss, sondern die Regeneration ist auch wichtig, dass man einen Tag mal faul irgendwo äh, sich entspannt und so weiter und das beide Antworten gibt es, aber die äh, Erfolgreicheren sind eben diese äh, starken äh, Sachen, die glauben, dass wie eine Gesundheit aussieht und äh, was ich tun kann, äh, die sind zurzeit im Trend äh, mehr zu finden bei Insta und damit ist auch ein Geld äh, dahinter, weil es sind ja Firmen, also Kosmetikerfirmen und so weiter, äh, die da natürlich dann auch versuchen, ihre Produkte an die Frau oder Mann zu bekommen, bei Männern. Gibt es das ja auch dann, dass wir dann unheimlich starke Kerle haben, die Muskeln haben und äh, im Fitnessstudio pumpen ohne Ende. Das sehen wir ja auch in den Fitnessstudios, dass wir da einen Run zurzeit haben, äh, dass wir Männer dann auch wieder richtige Männer werden.
0: <lacht> genau, was glauben Sie denn, was für Potenziale dahinter stecken? Also welche Potenziale stehen hinter der Digitalisierung für Prävention und Gesundheitsförderung?
1: Einer meiner ersten Sachen war ja, als ich äh, und wann, äh, war mal ein Armaglauf äh, in einer Schule, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Äh, ich, äh, und zu der Zeit habe ich dann recherchiert, ich glaube, es muss ja Schüler-Vorzett-Zeiten gewesen sein, äh, da war ein Armaglauf und ich dachte, oh, äh, mal gucken, was die Jugendlichen im Internet äh, so schreiben. Und da war dann aber auch äh, das, was ich so wertvoll fand, sie hatten Räume geschaffen, wo sie drüber geredet haben. In diesen Räumen hieß es dann, in unserer Schule haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, wir hatten keine Zeit, Der, äh, die Lehrkraft wollte das und jenes äh, ein Thema machen und wollte das nicht absetzen und so weiter, aber ich habe trotzdem Fragen und die stelle ich hier. Und die, das ist eben äh, wirklich ein Potenzial, was das Internet bietet, weil ich eben diese Räume dann habe, äh, äh, Gleichgesinnte zu finden, die zu einem Thema äh, auch recherchieren, äh, vielleicht auch schon Antworten haben. Also da, das haben wir auf jeden Fall. Also das äh, Räume passieren, es gibt ja auch die ganzen Gesundheitsforen, wo äh, Menschen sich austauschen, die dieselben Leiden haben und so weiter. Also da äh, gibt es äh, auch natürlich viele, viele Chancen, äh, Lösungswege zu finden, aber auch diese gilt zu überprüfen, weil wir natürlich da auch in diesen Foren natürlich auch äh, genau das Gegenteil haben. Also das bleiben wir wieder beim Thema. Es muss überprüft werden.
0: Und konnten Sie selber schon persönlich so feststellen, dass es ähm, Unterschiede von dem Bildungsgrad der Person gibt, inwiefern die sich digital informieren können? Also konnten, konnten, konnten Sie da schon irgendwie aus der Praxis irgendwas berichten?
1: Natürlich. Äh, äh, wer natürlich besser äh, oder gut nachdenkt, reflektierter ist äh, äh, und ein höherer Bildungsniveau hat, äh, kann natürlich einfacher was finden und recherchieren, hat es vielleicht auch in der Schule gelernt und so weiter, werden wir natürlich dann, wenn, wenn wenn das wirklich so ist, dass ich auf ins Internet gehe und die erste Antwort glaube, dass wir da natürlich ein höheres Problem haben, aber auch die Potenziale in höheren Bildungsschichten oder Einkommensschichten ist ja auch bekannt, dass die sich auch einfach Gesundheit leisten können. Auch das ist ja bekannt und das spiegelt sich natürlich im digitalen Raum auch wieder. Hm.
0: Und was glauben Sie, was für Maßnahmen braucht es denn, damit man die digitale Gesundheitskompetenz wirklich von allen Heranwachsenden stärken und fördern kann? Also was ist da vielleicht auch auf politischer Ebene?
1: Ja, aber da sind wir bei dem, uns, bei dem spannenden Thema Bildung äh, und äh, Bildung heißt also, dass ich in den Schulen oder Jugendzentren solche Angebote mache, die äh, wir wissen, wie die äh, Schulsituation gerade ist, äh, Lehrkräfte fehlen, es fehlen äh, Ressourcen für Jugendarbeit und so weiter. Ich Und da bin ich ein starker Verfechter, dass also nicht nur äh, in Bildung, also wir Lehrkräfte haben, die, die, die dieses Thema machen, sondern Fachkräfte, wie es ja dann jetzt hier auch in Niedersachsen-Bremen ist, dass das Gesundheitsfachkräfte an die Schulen gehen, dass über, dem, über das Curriculum von Schule hinaus Angebote stattfinden, dass das auch im Jugendzentrum stattfindet, weil Schule ist nicht immer der richtige Bildungsort für jeden Menschen. Und das zu reduzieren auf diesen einen Ort ist zu wenig. Deswegen auch dieses Niedrigschwellige auf der Straße, im Jugendzentrum, beim Sport, oder woanders, eben, wo Jugendliche sich aufhalten, dass die Angebote an Jugendliche kommen, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss gefördert werden. Aber das ist jetzt so ein Rufen in einer Zeit, wo es gerade ganz schön schwierig ist, solche Sachen umzusetzen. Aber ich, wir bleiben dabei. Gute ja, Gesundheitsarbeit, Jugendarbeit, alles braucht Geld und das muss gewährleistet werden.
0: Aus der Praxis wir haben auch noch mal, oder sie hatten ja auch noch mal erzählt, dass sie auch viele Workshops geben und dann halt auch mit Schulen und Eltern zum Beispiel arbeiten und so ein Thema ist ja wie oft oder wie lange darf mein Kind dann am Smartphone sitzen? Was geben Sie denn da für Tipps?
1: Ja die, die einfachste Antwort ist ja eigentlich Medien so viel wie sie gut tun. Das ist aber auch gleich die Herausforderung, weil wenn sie nicht gut tun, sollte ich sie nicht benutzen. Das, also versuche ich dann immer wieder beispiel zuhaft zu machen. Klar kann ich, wenn ich Fortnite, äh, neue Season rauskomme, neues FIFA-Spiel, dann tut es mir gut, wenn ich an dem Tag äh, das spiele, weil ich mich wochenlang drauf gefreut habe, weil ich äh, Lust hatte auf äh, dieses Spiel. Und dann spiele ich das ein, zwei, drei Tage. Das ist gut, weil na, das ist mein Hobby. Wenn es aber jeden Tag ist, wird es, äh, ist es nicht mehr gut, weil es dann langweilig und normal geworden ist. Also das ist schon die Herausforderung. Wenn ich abends um elf äh, meine Serien Cliffhanger hat dann weiß ich, es ist nicht gut, wenn ich jetzt noch zwei äh, Folgen gucke, weil der nächste ja auch wieder einen Cliffhanger hat, äh, sondern ich muss irgendwann ins Bett, weil ich nächsten Tag sonst müde bin. Und diese Herausforderung finde ich so spannend und wichtig, das zu erarbeiten für sich selber. Das ist ja die Herausforderung, die wir haben. Also, äh, wie viel tut mir gut, äh, das zu definieren? Und äh, was tut mir noch gut im Leben? Weil... Das ist so diese Antwort, die ich immer gebe, weil die Eltern würden gerne ein Rezept haben.
0: Gott sei Dank, als Eltern will man dann wahrscheinlich irgendwie hören, so okay, ähm, jede, oder jeden Tag eine halbe Stunde und dann, ähm, keine Ahnung, sammle ich das ähm, sammle ich das Smartphone ein oder dann geht es irgendwie automatisch das, das Internet irgendwie aus von dem Smartphone meines Kindes. Aber das ist nicht die Antwort, die Sie geben, ne? Nein, weil es äh,
1: passt ja. Ich, ich rede wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie, wie viele hundert Eltern ich natürlich im Jahr dann sehe ich kenne die Familie nicht und ich kann nicht sagen 30 60 90 Minuten äh, dann immer äh, für also die 30 äh, für Dreijährige 60 für Sechsjährige das kursiert ja im Internet und das äh, finden viele Eltern gut aber wenn ich äh, einen Film gucken will, dann kann ich ja nicht 90 Minuten sagen, wenn der 100 Minuten dauert, dann funktioniert es nicht. Wenn ich ein Spiel spiele, dauert das auch nicht exakt 60 Minuten, sondern spielen Sie heute Abend mal Monopoly für 60 Minuten. Das funktioniert nicht. Also deswegen müssen wir weg von den Zeiten, sondern von den Bedürfnissen der Menschen, die digital, also von den Jugendlichen, die digitale Räume bespielen wollen, erkunden wollen. Was ist dein Bedürfnis heute zu tun? Und da muss ich in Dialog mit, den, mit meinem Kind treten und sagen. Äh, hör, erzähl mir bitte, was du willst, und äh, dann finden wir eine Lösung. Äh, und wir haben ja heute noch folgende Aufgaben äh, zu erledigen. Du musst noch was für die Schule vielleicht tun. Wir wollen aber auch was mit dir machen. Äh, das sind ja ganz viele Herausforderungen, die dann eine Rolle spielen. Und, und da äh, äh, setze ich gerne an, dass ich mich dann im Vorfeld hinsetze und sage, was willst du heute tun? Was ist, äh, Also, dass es eine bewusste Entscheidung ist, heute Medien zu nutzen. Ich finde das auch wichtig äh, zu sagen, für sich selber auch, um das dann wieder bei, ich finde das, äh, der Ansatz, weil jetzt hören ja keine Kinder zu, sondern wahrscheinlich äh, Fachkräfte oder Erwachsene, bei mir selber anzufangen. Ich will heute Abend äh, mich aufs Sofa legen und einfach mal nichts tun, weil ich erschöpft bin. Also so ein Freitagabend-Move von mir zum Beispiel, äh, weil die Woche anstrengend war. Da will ich nicht ausgehen, ich will einfach Fernsehen gucken. Und dann äh, aber auch die Uhr im Blick zu haben. Und ja, das geht nicht bis eins, sondern das ist irgendwann. Aber dieses auch, ja, ich habe auch eine Medienlust, äh, die finde ich auch so wichtig. Ich will eine gute Musik hören, ich will einen guten Film gucken, ich will auf ein Konzert gehen. wir hat, Ich hatte jetzt gerade diskutiert, dass wir Theaterkarten geschenkt bekommen haben für ein Theaterstück, was vier Stunden lang dauert. Das ist lang. Ja, das ist lang. <lacht> und da habe ich auch gesagt, ich als Medienpädagoge, der immer sagt, das darf gar nicht so lange dauern. Das äh, versaut mir wirklich von 18 bis 22 Uhr den Sonntagabend. Und ich fände das super spannend, darüber zu diskutieren. Warum geht das jetzt auf einmal? Weil wir gehen ja ins Theater, ist ja hohe Kultur. Aber ich, warum darf ich nicht von 18 bis 22 Uhr meine Serie kommen?
0: Stimmt, das kann man diskutieren, ne? Also, ja. er, er.
1: Und, aber äh, es geht auch gar nicht darum, äh, eine perfekte Antwort zu kriegen, weil wenn von Familie darüber diskutiert, über solche Sachen, entsteht Bewusstsein und das ist das, Richt äh, was wir wollen, dass es Bewusstsein für die andere Person ist, für ihre Bedürfnisse, äh, äh, eben Medien dann auch zu nutzen, Spaß zu haben, äh, Zeit äh, zu füllen, vielleicht auch Familienzeit zu haben, auch diese Zeit, also auch da wieder ein so klassisches Beispiel, Wetten, das?
0: Das hat, hat man immer, früher auch
1: immer vier, vier Stunden im Fernsehen geguckt. ne? Genau, ja. Ja. Und, äh, und, ja, und dann äh, sagte man eben zu den Kindern, ja, du darfst bis zehn und dann aber und, und Michael Jackson darfst du noch sehen. <lacht> und der kommt aber erst um halb elf. Und dann hat man auch überzogen, weil man es ja versprochen hat, also dementsprechend also so eine Gelassenheit zu haben. Es wird gut, ich, die meisten Kinder, die wir erleben, äh, haben eben diese wahnsinnig exzessive Mediennutzungszeit in, den, äh, in der Pubertät. Und sp äh, später wird, kommen die Herausforderungen vom Leben, Leute treffen, rausgehen, äh, Partnerinnen, Partner zu finden. Äh, und dann verändert sich die Mediennutzungszeit dabei. Und dann auch einfach äh, nicht lässig fair, aber in so einem bewussten Dis Diskussionsprozess zu sein, das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann kriegen wir das auch hin, mit, äh, äh, wenn wir im Dialog mit den Kindern sind, dass es eine gute, kompetente Zeitnutzung mit Medien ist.
0: Ja, spannend, finde ich irgendwie, also finde ich nochmal so als Tipp halt irgendwie auch nochmal für Familien oder auch für Fachkräfte nochmal total wertvoll, dass man halt einfach sprechen und kommunizieren kann und dass wirklich nochmal so ist, dass man keine festen Zeiten festlegen kann, ne? dass das dann halt irgendwie schwierig ist und wenn man sich selbst halt irgendwie anguckt, wie man selber mit Social Media, mit seinem Handy umgeht, dann kann ich ja auch nicht sagen, okay, heute auf jeden Fall nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern das ist ja auch wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich und da finde ich die Sensibilisierung aber auch nochmal total gut. Also, dass man sich selber nochmal so klar macht, so, okay, was mache ich jetzt heute? Was habe ich heute vor? Hm.
1: Ja, und ich finde das immer äh, charmant, wenn ich am Ende des, eines Elternabendes sage, wir haben uns jetzt auch anderthalb Stunden um Mediennutzung gekümmert. Damit ist Ihre Mediennutzungszeit für heute auch abgelaufen. Sie dürfen heute Abend kein Fernsehen, kein äh, Internet mehr benutzen, kein Smartphone mehr. Und die Reaktion von den Eltern, die dann natürlich, äh, was sie, äh, merkt man ja sofort, dass sie äh, dagegen angehen. Und dann ist der letzte Satz, wenn sie die heute zu sich selber streng sein sind dann dürfen sie morgen auch streng zu ihren kindern sein und, und das löst so und damit löse ich die veranstaltung auf und, und ich sehe einfach wie die menschen miteinander diskutieren weil sie dann sagen ja ich würde gerne noch jetzt was im fernsehen gucken ich will noch meine serie gucken ich noch mein buch lesen und so weiter und damit sehen wir es ist elementarer bestandteil die mediennutzung zur freizeitgestaltung Ja, Herr Gersmann,
2: Dankeschön für ähm, die ganzen Ausführungen und ja die Beispiele auch aus der Praxis, die Sie so ein bisschen beschrieben und dargelegt haben, um das alles auf ja zu veranschaulichen, wie das ähm, in Ihrer täglichen Arbeit oder auch in der Arbeit mit jungen Menschen aussehen können äh, kann. Bei der letzten Frage möchten wir jetzt noch mal äh, einen Blick in die Zukunft werfen. Und ähm, da würde ich von Ihnen auch gerne noch mal wissen, Herr Gerstmann, wenn Sie sich das Internet, die sozialen Medien, so wünschen könnten, wie Sie sie gerne hätten. Was würden Sie äh, aus jeden, auf jeden Fall aus dem Internet den sozialen Medien verbannen und was würden Sie weiter fördern äh, in Bezug auf, ähm, natürlich im Hinterkopf, die digitale Gesundheitskompetenz?
1: Ah, natürlich ist ja relativ einfach. Ich würde natürlich Hass äh, äh, natürlich ja. sofort aus dem Internet äh, äh, entfernen wollen und falsche Informationen. Problem ist natürlich, wenn ich das aus der anderen Sicht sehe, also was ich als Hass oder als Falschinformation definiere, äh, sehen das vielleicht andere Leute nicht so, sondern äh, mein, meine Thesen sind vielleicht Hass oder äh, fest, falsche Information. Dementsprechend brauchen wir einen guten Diskurs äh, mhm. äh, in der Gesellschaft darüber, dass wir Lösungen haben. Und ich finde die Frage eben auch sehr, sehr spannend, was muss eine demokratische Gesellschaft alles aushalten? Mhm. Und äh, bestimmte Sachen müssen wir aushalten und wir brauchen nicht diese Polarisierung immer von äh, äh, einer Seite zur anderen Seite, die lösen sich ja auch auf, deswegen benutze ich auch kein rechts oder links mehr, sondern es löst sich gerade alles ja auf, sondern wir brauchen äh, eine wertschätzende Haltung, du am äh, anderen Gerät bist genauso viel wert wie ich und wir wollen eine gemeinsame Lösung für eine gute Zukunft hinbekommen. Also das ist eigentlich das Ziel, was wir versuchen mit unserer Arbeit hinzubekommen und so eine, ja, mein Gott, da regt sich einer auf, da muss ich ja nicht mich einmöchen. Also auch das wieder äh, sozusagen, was wir gelernt haben, äh, wenn ich mich aufrege, gehe ich einmal im Blog und dann überlege ich mir immer noch, ob ich eine Antwort gebe, äh, äh, sowas im Internet hinzubekommen, dass wir ja auch da eine bewusste Entscheidung treffen und uns nicht aufregen. Also das wäre das Traumhafte. Aber meine Zukunft, äh Vorträge, die ich hier auch mache, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Wie sieht so eine Zukunft 2035 aus? Bitkom oder dieser Branchenverbrannt, der hat ja diese Studie gerade rausgebracht letzte Woche mit, dass alle Menschen das Smartphone mitnehmen und, das, und auch umdrehen. Also es sind über 90 Prozent aller Menschen, die das mitnehmen. Das ist ein Spielzeug. Es ist ein Spielzeug, äh, auch, wenn wir in 20 Jahren zurückgucken, was wir mit dem Smartphone gemacht haben, genauso wie wir jetzt äh, lustig äh, mit dem alten Handy äh, zurückgucken, ne? was wir damit äh, Snake gespielt haben, SMS geschickt haben. Äh, und das wird äh, eine wahnsinnige Zukunft. Und ich äh, brauche, wir brauchen gute Entscheiderinnen, die einfach auch ne, äh, ja, die Algorithmen, die künstliche Intelligenz füttern, äh, dass wir äh, ja keine Zweiklassengesellschaft, sondern eigentlich dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt leben können und das friedlich, das ist ja eigentlich das hehre Ziel und da alle äh, satt sind, das ist äh, genau das, daraus, das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, also das sind diese 15 äh, Ziele, ne, die äh, äh, ja eigentlich äh, vom, war das, oh, der UNO ist das, glaube ich, ne, äh, die das ja definiert haben, die, äh, wie Menschheit sein muss und das muss im Digitalen auch möglich sein.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die letzten Worte. Also Chancengleichheit nicht nur im realen, sondern auch im digitalen Leben. Gelassener und bewusster durch die Welt gehen im digitalen Leben wie auch im äh, normalen Leben. Ja, Dankeschön, Herr Gerstmann, ähm, für dieses Interview bzw. für den Austausch zu dem Thema digitale Gesundheitskompetenz. Ähm, meine Kollegin Elena Reusche möchte sich sicherlich noch gerne verabschieden.
0: Herr Gerstmann, auch nochmal ähm, von mir herzlichen Dank für die interessanten Einblicke und auch für die ganzen Praxiserfahrungen, die Sie gerade ähm, praxisnah zu uns oder für uns berichtet haben. Ähm, für alle, die dann nochmal mehr über das Thema erfahren möchten, verlinken wir die weiterführenden Informationen gerne in den Show Notes. Ähm, ja, Dankeschön auch an ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, vielen Dank, Herr Gerstmann. Möchten Sie nochmal abschließend irgendwas Sagen, sich verabschieden.
1: <lacht> ich habe ja schon eben gesagt, nutzen Sie die Medien so viel, wie sie gut tun, äh, äh, und dann haben Sie viel Spaß damit und ja, eine gute Mediennutzungszeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, vielen Dank und hoffentlich bis bald. <lacht>